0: 正在收听《不可理论》，我是宝婷。这期节目呢，是一期漫谈式的节目，专业性不那么强，或者说就毫无专业性吧。其实是一个。一直以来我就注意到的现象，然后促使我想讨论这个主题，就是好像我们经常会非常痴迷于某一个 list， 就比如说我们会收藏很多的书单，然后比如之前我在知乎上回答问题，就回答过类似于就是文学理论入门应该读什么书，然后我就大概列了一个书单，结果就超多人收藏，但是我怀疑就是根本没有人真的去看那些书。就我们不管是对知识，或者就是某一个我们感兴趣的东西，好像就是特别喜欢先把握它的一个结构，或者是把握它的一些要点，然后自己好像稍微得到一些安慰。特别是如果这个 list 的提供者是一个你比较欣赏或者信赖，认为他真的在这个领域非常权威的人，那么这个 list 可能就对你来说特别有吸引力。呃， uh, 我在上学的时候，其实有一个爱好，就是每次开学要选课的时候，特别喜欢 window shopping 各个系所的那个课程大纲。我觉得这个爱好跟我们对书单的痴迷有一种异曲同工之妙。当然，这个不仅限于书单，我相信你在各个网站的收藏夹里，肯定还有一些菜谱啊、电影啊、歌单啊什么的，还有包括像我们可能会去网上看一些名牌大学的公开课，或者是某某学十五讲这一类的书，又或者是出于求知欲买了一本经济学原理。总之，它的 title 越概括越好，然后越经典越好，可能满足的都是相似的心理。但我想说的并不是什么，哎呀，我们陷入了知识的焦虑，或者是不能光收藏，我们得真的去读，真的去学啊。呃，我想讨论的不是这个。其实我想说的是，嗯、呃，在收集 list 的过程中，穿梭在各个 list、课程大纲、书单等等之间，我也获得了某种乐趣。所以想就此来谈谈一些感受，或者是某种的学习方法吧。前段时间我从家里翻出了一本书，已经是很多年前，是我上中学时候买的了。这本书叫《原培书架》，然后是一个小册子，非常小。嗯，他、呃、的副标题叫《北京大学新生书目初级》，这个明显就是当时的我抱着一种这种对书单痴迷的心态买的书。里面就是北大的一些教授，然后说给原培计划实验班学生构建一个什么基础书目，然后就请了大概可能十几二十个教授，每个人列一个书单出来，就是这个教授他自己的领域是什么，就列哪个领域的书单。但是我后来就是一直没有看这本书，完了我翻出来之后，才仔细的翻看了一下，发现这本书真的非常的令人失望。然后这本书的序言里呢，就 justify 了一下到底为什么要出这样一本书。首先说了这个素质教育是多么多么重要。然后又说，读书计划是素质教育的一部分，学生是必须要读书的，啊，就是古往今来，先贤都是要给学子们留下一些读书计划，所以这肯定要读书的。然后他又说了说，比如中国是个发展中国家，然后中国怎么处于现代化进程，这种就是，哎，你懂的，嗯、呃，然后就综上所述，他们觉得现在的。书目不应该沿用先人的，比如说像梁启超、鲁迅之前推荐过的书，也不能直接挪用外国的，比如说像什么哈佛大学书单啊，然后或者是德国比较先进的、就比较创新的那种教育模式，它的书目啊等等，也不能挪用这些外国的，而是现在由这个就是原培计划的资深教授开出书目，然后来进行一个就是书单的一个建构。翻开这本书呢，会发现，显然每一位教授对这本书投入的时间，可能还有他的繁忙程度，也是非常的不一样。有的教授他就是一个访谈式的啊，比如就在访谈的过程中说说啊，觉得那本书很好，然后推荐一下。然后还有的教授就直接开一个书单，就是几本书的名字，然后其他的解释是一句话都没有。而且你去看那几本书呢，也是他那。他那个领域就是最经典的那几本书，比如说有一个好像是法律的、法律学的教授，然后他推荐了什么《论法的精神》，然后哈耶克的《自由秩序原理》，呃，然后《法理学问题》。等等的乡土中国，还有就这些书，只要是想要入门这个领域的人，稍微查查总是会查得到的，没有必要特地再来推荐一遍。而且它的排列也没有任何的时间顺序，比如说这本书对这个领域的意义是什么呀？然后这本书又启发了哪一本书啊？就没有任何的排序的逻辑，就随便列了几本书出来。当然也有教授在这里面是写了推荐语的，嗯、呃。然后，但是你会发现他推荐的书真的没有任何特别之处。比如说，像一个哲学系的教授是教西哲的，然后他推荐的第一本书叫《西方哲学原著选读》，啊，他就是说我们哲学系九十年代的时候就搞了一个必读书目出来，然后。这个呢，就是这个名著的导读，就是这本书，反正就是一个必修课的必读书，反正你就去读就对了，大概就是这么一个这么个意思。然后我就觉得这个推荐语简直就跟没有说一样嘛。然后接下来他推荐了自己写的一本书，然后又推荐了罗素写的《西方哲学史》，然后又推荐了自己写的一本什么呃原著经典选读，我就觉得真的有必要吗？然后呢，来到了这本书槽点的高潮。然后有一个教授，他推荐了这么几本书：《毛泽东著作选读》《毛泽东诗词选》，还有《钢铁是怎样炼成的》呃。嗯，先不评价这几本书如何，因为我对这个教授也确实不了解。只看他这个推荐语，就是他推荐所用的这个语言啊，就非常的像那种中小学思想教育时候所用的话语。然后我在想，这个真的是原培计划所追求的素质教育吗？就是这样吗？嗯，不过呢，这本书它并不是一无是处，恰恰我觉得有一篇就是教授的访谈是写的非常好的，而恰恰这一篇它其实没有推荐任何一本书，这个是我觉得最神奇的啊。这篇文章呢是朱青生教授的一个荐书访谈，副标题叫“读图的方法”。他在这篇里面呢，就是没有推荐任何书，而是谈了，呃，书要读，图呢也可以读，然后说了三个层次的读图。啊，这个读图真的挺绕口的。第一个层次呢是读图画本身，没有外延，不漫不知，把它作为一个观看对象。然后第二个层面是读图画的制作因素，分别为作者和相关背景。那么作者呢，有作者、前作者和后作者。啊，前作者的意思是在作者创作这幅画之前，他就想要达到的一种预设、一种范本。后作者呢，是这幅作品的规定者，也就是比如说他的买家、他的赞助人、他的出资者，简称甲方。那么，除了作者以外，看背景呢，又有看形象背景，然后有精神背景，就是同时代的，比如哲学、文学啊等等，然后还有社会背景以及生活背景。然后第三个层面是从观看角度阐释图画，不同的人根据他的不同的文化背景、经验等等，会对同一幅图画有不同的观感。嗯、呃，这个是比较有收获的，嗯、呃，但这本书其实最莫名其妙的一点是，它一共是二百多页，但其实有一百页是一个叫做哈佛书单的东西，啊、呃，然后这个哈佛书单呢，它没有任何的推荐语，就是长达一一百页的书单，就全都是书的名字，它的排列顺序呢是根据不同的理论家，就是它列了一个相当于。知名理论家、知名学者的一个 list， 然后按照字母顺序排列。比如排在第一位的是罗兰巴特，因为 B 字母比较靠前嘛。然后列出了他所有的被翻译成中文的出版物。然后这个我觉得是真的非常荒谬的，就是，呃，就读这些，特别是理论相关、哲学相关，还有学术相关的东西，一定是。读原文是最好的，就是也条件允许的情况下，但是他列出来的全部都是中译版，而且就是我不知道他同时列这么多呃学者是是有什么意义，而且他明明自己在序言里面说不要借鉴外国的书单，却花了一百页列一个外国的书单。啊，总之这本书现在翻起来倒是觉得挺搞笑的。然后刚好前两天去豆瓣看了一下这本书的豆瓣页面，然后其中有一个豆瓣友林评论给这本书评论说，这本书是他当时和几个同学一起编撰出来的，但我也不知道真假，我也不知道他那个留言是就是不是我所理解的这个意思。如果说真的是北大就随便找了几个学生，可能随便编一编、凑一凑，弄成了这么一本书，那这种质量确实也也就是一个必然的结果了。不过呢，我倒是在这本书的启发下去看了一看，就是他所不推崇的前人的书单，也就是梁启超和鲁迅的书单到底是什么样的。如果没查错的话，梁启超的这个书单应该叫《国学入门书要目及其读法》。然后这本书当然也是推荐了很多经典的东西，像《论语》《孟子》《老子》《易经》《礼记》这些。会发现梁启超非常重视作者性，或者说这本书是什么派别，然后他会推荐这个派别的，比如什么集大成者或者是一个大哲学家，然后去了解他的想法等等。至少它是按照，比如你想了解什么什么学派，你想了解成朱理学，那么你就要读这本最全面、最精要的《朱子年谱》，啊、呃，它是有逻辑和一些指导性，就让你能知道自己该干什么的一些指导在里面的。但是呢，不好的书单它就是没有任何的指导性，然后你不知道从哪里开始，最多只是跟作者的名字或者书名混了个脸熟而已。至于鲁迅的书单呢，我找到一个版本，是他给许世英，呃开的一个书单。许世英当时要去读中国文学系，然后请教鲁迅该看什么书，鲁迅就给他开了一个书单。然后这个书单，说实话，里面的书我大部分都没有听说过。里面有像胡应林的《少氏山房笔丛》，是这个明代著名学者的一个学术笔记，然后他写了前代的各种典籍，还有小说等等的一些笔记。嗯、呃，然后还有像呃新闻房的《唐才子传》，以及《唐诗记事》，是宋人纪有功编撰的。那么，一个书单除了它有逻辑、有指导性，其实另外一种书单也是我很喜欢的，就是这个书单它能体现开书单这个人本身的一些想法，以及能体现他自己特有的一些组织信息的一些形式。我觉得这样的书单，哪怕我不会真的去读那些书，我也能更加了解这个开书单的人。其实一个比较典型的例子就是我研究生时期的那些研究生课程的课程大纲里的书单，因为研究生课程还跟本科课程很不一样。然后像本科课程很多都是那种比较系统性的或者是入门性的，然后它可能不会有教授太多个人的东西在里面，可能有的话也不会体现在课程整体的结构上。但是呢，研究生的课程就非常不一样。然后每个老师他都是根据自己的研究的专长，然后可能是他近几年非常关心的一个主题，然后他近几年读的书，然后来去整理成这样一个课程。特别是像呃，我之前在外文系读书的时候，我们固定会开一门课叫做文学理论。这个文学理论呢，就是是研究生才可以修的一个文学理论课。但是呢，每一个教授。就是不同的教授开的文学理论课，他所开的书单，还有课程组织的形式是非常不一样的。嗯，像我们系有一个外籍的，就是好像是耶鲁毕业的，比较传统的英美文学的教授，他开的文学理论课就是从俄国的这个形式主义开始讲起，然后讲到。这个什么结构主义、后结构主义，然后读者反应理论、后现代，呃，然后还有到现在的一些 digital humanities 的一些理论，就整个是一个理论发展的一个过程。但像当时我的导师，就是他主要研究纯理论、后人类这些。嗯、呃，他开的文学理论课完全就是他最近一年在读什么，然后他会在这些作品中找到一些联系，然后去开一门这样专门讨论理论的课程。像我另外一个教授，他的研究方向是媒介与文学，还有新媒体这些。那他有一门课就是专门讲这个主题的。那我会发现他可能在最近四五年内，可能这个课开了两三次。呃，理应上他的课程大纲应该是一样的，但是还是会有一些变动，说明他对这个自己的研究的认识理解也是在不断的改变的。然后说到学术上的书单，呃，因为每个人研究的方向也不一样，然后感兴趣的领域也不一样，所以我觉得没有必要说非得推荐一个具体的书单，嗯。就是我，我其实挺想分享我当时写毕业论文的一个感受。就是我写毕业论文的过程中，有好几次、数次，感觉自己陷入绝境，就是感觉就到了一个死胡同，然后就走不下去了。然后这个时候呢，我就会去看一看相关学者的一些书单，不管是他的论文最后的那个 reference list， 还是比如说像 Alexander Galway， l o 他在网上抛出过一些他开的课程里面会有一些书单。然后我就会从中去挑几本去读，然后会读着读着发现，哎，好像就是这样从一本找到下一本，再找到下一本，这样一本一本读上去。真的会得到一些启发，然后就很很神奇的就把那个坎儿就越过去了，嗯、呃，然后其实这个过程整个听起来是一个随机性非常高的一个过程，就是完全像是在撞大运一样，所以现在回想起来就觉得很神奇。然后就是找书单，然后还有就是一个接着一个这样。呃，从一些人与人之间的联系，再去把自己所阅读的东西去扩大，这么一个过程，它可能真的是存在一些科学性在里面的。当然，只是我怀疑啊，毕竟这个体验可能是我这个，就我这种比较学渣的人才特有的一些体验。然后当时还有一个强烈的感受就是，呃，书真的是读不完。就当时。因为面对很多学术的、理论的、哲学的书，每一本都很艰深，每一本都旁征博引，每一本都很厚，真的是没有办法在很短的时间内把它从头到尾全部读完。这个是当时也面临这个问题，然后包括像我有一个研究生同学，我就记得他曾经在网上发过一个状态，就是要搞一个投票调查，因为他觉得自己身边的这些同学，研究生同学。都是好像有一种 i m p o s e r syndrome， 就觉得自己并没有尽到一个研究生应该尽的职责，然后并没有把，比如说老师留的说这周规定你阅读什么什么书，他根本就读不完，其实他可能读了一个 chapter 两个 chapter， 就假装这本书整个都读完了，等等，然后就最终使他产生这种 i m p o s e r syndrome， 然后最后他这个调查调查完了以后，然后发现就是好像除了他自己以外，就基本上所有人都有这个 i m p o s e r 现状，然后当当然也包括我，我当时就是有一种强烈的感觉，就是我没有达到一个真正的研究生的标准，没有去做完那些 readings， 做完那些 assignments， 然后就是心里就是有一种愧疚感。而且这件事最实际层面的影响是，你会很担心，比如说我知道我需要这本书的某一个理论，但是这个理论它在哪然后，比如说，他这本书这本书有十个 chapter， 到底哪一个 chapter 对我最重要？当时其实我是很没有头绪的。我采取的方法其实是，虽然听起来很不靠谱啊，我采取的方法是完全靠直觉。就是首先，我的习惯是拿到一本书，就是我说的都是这种学术理论类的书啊，就是我当时写毕业论文的那个状态。呃，然后拿到一本这样的书，我会先读它的 introduction。然后读完 introduction， 我会大概有一个感觉，就是这个作者他的整个理论思路跟我合不合，或者说可能有一部分是相符的。那么如果是这样的话，那我就会继续读他的正文。然后我会看他每一个 chapter 的标题，然后如果他那个 chapter 的标题特别是 address 我所关心的那个问题，那我就会去读那个 chapter。真的很多书，就是读完 introduction 就会知道，他他所写的跟你想的完全是两回事。那真的就我就不想再读下去，就直接图书馆就还掉了。像我印象比较深的就是有一本关于后人类的书，然后他在后人类领域其实完全不知名。嗯，然后他其实严格来讲也不是专门讲后人类的书，但是读完 introduction 之后，我就有一种强烈的感觉，哎，这个作者好像跟我某一方面的想法很对路，然后我就去读了那一个 chapter， 然后恰恰就是这一本非常不起眼的书，帮助我度过了一个困境，所以就是这种直觉读书法，其实它它确实是有真正帮助到我的。然后呢，我也是在那个时候发现还有一种学术书，嗯、呃，我我非常清晰的记得那个是 Sap Franklin。的一本书，然后它虽然是一本学术著作，但是呢，它整本书其实就像一个巨大的书单一样，它是把前人所有关于 control 或者是 control society 所有的这个这个理概念发展的源流，所有的相关的作者都梳理了一遍。其实他自己真正的理论概念是很少的。然后这本书其实带给我的是一个非常矛盾的体验，就是一方面我非常的感谢他，因为他真的是帮我节省了很多时间，然后就是因为相当于有人替你做 literature review， 嗯、呃，但是另一方面呢，我又觉得好像写这种书的学者，那是不是就算在学术界里面的二流学者呢？嗯，其实这个又让我想到另一个问题，就是跟文学评论很像，因为刚好前两天我才在豆瓣上看到一个比较知名的学术的友邻发了一个状态，大概是说什么，呃，做文学评论的，就是那些什么自己没有才华、写不出文学的人才管自己叫文学评论家或者文学批评家，反正他大概意思就是说，文学批评家、文学评论家这种就是一个空壳而已。嗯、呃，其实我之前的节目，我记得也好几次提到过这个问题了。我觉得不管是就是比如说学术上没有提出自己的新理论，而是只是对前人做一个整理，或者是在这种文学评论上，就是不是自己原创一个文学作品，而是去选择评论别人的文学作品。嗯、呃，我觉得当然这个是有好坏之分的。如果就是你做的是一个真的是完全工具性的事情。那确实就是很平庸嘛，呃，这个任谁读都是可以读得出来的，呃，但是我也相信有非常多的好的评论作品，它是有原创和有创意的价值在里面，嗯、呃，其实我最近刚好读到了一篇 James Wood 他的文章，就是收录在《The Nearest Thing to Life》这个这本书里面的，他就讲到这个问题。然后读完那个，我还真的挺感动的，虽然也不是什么新鲜的想法他大概就是回忆起了，呃，自己跟父亲有一次去听一个钢琴家的一个演讲，然后那个钢琴家呢，呃，他就是一边弹贝多芬，好像是贝多芬的作品吧，然后一边来讲解。然后 James Wood 他就产生了一个强烈的感觉，就是说，当他在听这个钢琴家。自己演示示范贝多芬的那个作品的时候，他听到了就是非常新奇，然后就觉得非常感动的东西。反而这个钢琴家在用嘴说一些评论的话语的时候，他就觉得很不耐烦，就不想听。然后他觉得好的那个评论，就像是这个钢琴家他用自己的方式再去演绎贝多芬，而不好的。没有这种新意的评论呢，就像他用带着浓重的口音来去评价，用去演说的方式来讲述这个贝多芬的作品是什么什么样的。其中最本质的区别呢，是前者是 quote with creation， 而后者呢是 purely commentary。当然 ，James Wood 自己也说，这个比喻其实不是很完美的比喻，嗯，但是我觉得他还是传达了一定的意思。然后我我其实也挺同意的。最后呢，我想再分享一下，就是关于一些。呃，公开课等等各种课程的，我的一些心得吧。就是不管是在上学的时候，就是我比较喜欢看一些，比如本科生开了什么课，我可能有时候去旁听一下，或者是去翻一翻那个课程大纲，还有他的书单。然后现在有时候，嗯、呃，偶尔也会在网上看一看，就是那种公开课啊，也不可免俗嘛。那么，首先第一个技巧或者是一点。可以找的寻找的方向就是刚刚已经提过的，本科生的课程可能更偏向通识，然后研究生的课程更偏向于教师本人的一些专长或者他近期在读的书，嗯，包括其实，嗯，不过在本科生的课程里面会有非常有意思的。呃，其实有一种就是它会有一个很特别的主题，像我之前在台大的时候有旁听过两门人类学的本科生课程，一门呢好像叫做文化人类学入门吧，总之它就是一个比较通识性的，它整个课程的。安排就是根据一本文化人类学的教材，然后每节课就是一个章节，然后从一开始介绍，比如什么是民族志啊，什么是文化人类学啊，然后到最后就是每一周都是一个主题，比如说像家庭、呃礼仪、衣着、呃宗教习俗等等，就是每每周是一个具体的主题，这样往下走。嗯、呃，那我上过的另外一个有意思的人类学的课叫做陌生人研究，然后像这个就是很有意思，就是他其实有自己的一套组织方法，因为他单纯就提出了。呃，就是专门去研究人类学里面他者或者陌生人这个概念，嗯，比如说像一个城市里面，他可能会有边边缘人，比如说犹太商人，他当时可能就是属于社会里的一个陌生人的形象，然后包括人与人之间的距离，可能有社会距离，有物理上的距离，然后也有可能道德上的距离等等的。然后包括人类学家这个角色，他就是一个职业的陌生人角色。就是当他去做田野的时候，他对于那个当地社会就是一个职业的陌生人。然后包括最后会讲到，比如像种族主义，还有想象的共同体。等等，这些现象或者理论是，就是涉及到人们会主动排斥掉一些人，主动视他们为陌生人。还有像现代社会里出现的不对称的陌生人关系，比如说你认识我，但我不认识你，就是 Big Brother 在看着你这样。然后还有就是我认识你，但你不认识我，就说的是粉丝跟偶像之间这种饭圈的文化。然后我就觉得。这个课程它整个把陌生人这个概念提取出来就是非常好，然后还有一种本科生的课程其实也很有意思，就是他会帮你发现一些你原本不知道的学科，当然呃，有一些学科说出来可能是非常正常的，但是你可能一开始并没有意识到它存在，比如说像那个医学史啊、科学史啊、人文医学啊。然后还有什么文物修复学、地景考古学，都是我在看了一些课程的标题之后才意识到有的。然后还有一种书单的形式呢，是以这种丛书的形式存在的。我觉得丛书的性质其实跟一本书里面收录了不同学者的论文是差不多的一种性质，就是有时候丛书之间。它虽然在一个什么什么书系之下，但其实是互相之间没有什么相关性，然后对你的用途啊，或者是质量，可能也呃相差非常远。嗯，不过最后还是可以来做一。点点的推荐吧，比如之前很早很早之前节目里有推荐过《轻语重》，当然《轻语重》这个丛书系列也不是说每一本都推荐，嗯、呃，然后最近就是《薄荷实验》这个书系是华东师大出版社出的，这个都是人类学田野作品里非常，呃，就非常好看的一些，比如说像研究这个。呃，美国人寿保险的啊，比如说像研究重庆大厦的，研究这个在街头乞讨生活的，这个人行道王国这本书啊，呃等等，都是这个书系的。然后之前还在豆瓣上关注过一个豆猎》。嗯，叫做后德勒兹时代的时间影像。但我刚才一去看，这个斗列已经没了，可能是被原作者删掉了。他就是因为德勒兹曾经在那个两本关于电影的那个书里面提到了很多电影嘛，就是关于什么 crystal time 电影时间 time image 这些，然后也有很多人做了斗列，就是收录了这两本书里面都提到了什么电影。嗯，但是呢，我刚刚说的这个豆列后德勒兹时代的呢，他就收录了一些他自己理解的有德勒兹说的这个时间影像这个概念的一些电影，但是很遗憾就是没有了现在。最后一个推荐是最近看到了一个耶鲁大学的公开课，是二零一四年的。这个课名字叫《美国现代主义文学选读》，嗯、呃，然后 B 站上就可以看到这个视频，呃，主讲人是一个来自香港的教授，现在在耶鲁教书，他叫宋惠慈，嗯、呃，然后他这门课里面讲了菲斯杰拉德、福克纳、海明威的一些作品，然后他第一节课就讲了说，嗯、呃，这节课读。读文学，呃，他就是想提出一些可能不是那么最主流的，或者他们最知名的小说，反而是那些可能并不是最多人知道的一些比较小众的作品。然后他想让大家眼前一亮，以及，呃，他上来就提出说，呃，自己也是以三个层次来去理解这些作品，分别是从历史世界和美国历史的角度，从这个首先文本形式主义的这个角度，以及。从最微观的这个情感，呃 ，sensory 的角度去看这些作品，嗯、呃，然后我就又是按图索骥去看了一下这个教授的一个其他的一些作品，就包括找了他一本那个学术著作，又去读了 introduction， 然后我觉得就是他的那个 introduction， 就是他其实是文笔非常好的，就读了他的那些呃书啊，就是又让我 reminds me of。就是那种阅读文学论文的快乐，因为其实文学评论的论文，在我的经验中是，呃，比较少能读到的。就是说我阅读了大部分文学评论的论文，我是说学术界的真正的论文，呃，其实阅读体验大部分是不太好的。但是真正读到一些好的的论文的时候，那种感觉真的是很幸福的。就是我觉得一个好的文学论文。呃，当然你可能不同意我这个观点。我觉得百分之七十是文笔撑起来的，嗯、呃，然后像这个教授，我就发现他文笔非常的好，包括我去读了他的那个书，他的书的那个 introduction 的章节，嗯、呃，就是我其实还是就是非常喜欢读 introduction， 因为他是 introduction 是一个人，他向一个完全的陌生人，完全不了解你的研究的人去介绍。嗯、呃，就是去把你引入他的研究，所以这个部分是就是很需要技巧的。呃，而这位耶鲁的教授 Yechi d i m o、ok, k 他的他的这个呃学术著作，他的这个 introduction， 我就觉得写的文笔非常好。呃、嗯，就是用一个例子，用一个故事、一个新闻做引入，然后介绍了他讲 deep time 的这个概念。我想我还会继续再读下去，就是当做真的是当做消遣读下去。嗯，不过这个最后这个推荐环节也是挺滑稽的，因为是相当于是 a list of list。嗯，那这个 list of list of list of list 可以不断的循环下去。不过我觉得也挺有趣的。嗯，包括现在我想去了解一些东西的时候，其实还是还是有点会有点本能性的想去找一个书单来看一看。比如说，像明年我想研究一下装修房子这方面，然后我就是去上了知乎，然后发现有一个人写了一个答案，说，呃，了解装修必须要看这三本书，然后我就立刻把那三本书加入了购物车，就觉得有时候确实这种。向往书单的心理就是无法避免的。那然后既然无法避免，然后我们又没有那个时间精力，没有那个意志力，真正去 p u 自己把那个书读完，那何不找一些有趣的方式，或者是找一些有趣的书单，来单纯就是享受一下阅读书单的快感。以上就是本期节目内容。如果有任何建议反馈，欢迎发送邮件到不可理论的全拼 at outlook com， 同时赞赏的支付宝也是同样的邮箱。不可理论带你用理论理解生活，我们下期再见。